0: 欸、欢迎收听本周的2百0国际新闻。那在录新闻的当下呢，我人还是在北海道进行我的滑雪特训。那因为滑雪是一个全身会非常酸痛的高强度运动，我就真的那一天就全身就痛到，我跟教练说：“我跟你说，我连头发都酸痛。”我说：“我连头发都在酸的。”就你就知道我真的有多痛。后来我就是走投无路，买了一个我觉得看起来很好小的东西，我有分享在我的 FB 跟 IG。就是它叫做毅力器，就台湾也有卖。我跟你说，毅力器你真的要付钱来找我夜配，我完全没有说一毛钱。它就是一颗磁铁，然后用肤色胶带这样子的产品，然后是说贴了之后就不会酸痛。我真的觉得很好笑，但我想说，我真的走投无路，我就试试看。我那天就买回来之后呢，我就贴了之后，我就去继续就反正就做自己的事情。那我想说，哎、欸，脖子怎么居然不酸了？天哪，怎么会这样？怎么会这样？赶快就马上把那整包全部撕开来，往我身上就是猛贴。我要上一次这么这么猛贴东西的时候呢，就是国小在贴贴纸的时候，就是把贴纸买来贴到贴纸布的时候，接下来就这一次的，然后我就一贴就把身上贴满，就足足十八颗。我就是行动了大磁铁，我我觉得我,我觉得我会被吸到那个冰箱上面。我身上是好多磁铁，我现在磁场超强的。然后我就真的就。不酸痛了，就觉得太神奇了。然后，但是因为我就会继续滑雪嘛，那我再继续滑雪，我当然不可能不酸，我觉得还是会酸痛，只是当然程度会降很多。那因为它这个东西可以贴一贴贴五天，所以呢，我就在想说，那五天之后，因为我想要整个就全部撕光了，然后换下一批嘛，那我该不会就十八颗就一撕下来那一瞬间，然后我其实整个人就酸痛到晕倒，因为我的。就你知道吗？我就是靠，我就靠 s 着十八颗来撑。刚被撕下来那一瞬间，我整个就晕倒了吧。所以搞了，我现在就有点不太敢撕，你知道吗？然后后来，反正只要有一颗掉了，就补一颗新的上去。我现在就走一个，我不要全部一次撕掉的政策，就是哪边掉了就补一颗新的。对我就身上越贴越多，现在好像已经二二十几颗了。我会不会铁中毒啊？就在贴的自己有点担心铁中毒，真的太多颗了。我这个人平常呢都睡得非常的好，就是跟猪一样就。看漫威电影就必睡睡死，去电影院成一天到晚都睡着。所以我电影好不好看的最主要的评段标准之一就是我有没有睡着。只要没有睡着，就先过了第一关。然后因为滑雪真的是太高强度的运动，就跟你们分享一下，我不知道这是不是冷知识，就人只要做过度的高强度运动，你觉得很累很累很累，对吧？然后你以为会非常好睡，不，这,這叫做物极必反。就是人只要累过头，你就会睡不着。因为我一整天都在进行这么高强度的训练，所以我后来就是从，为我,我一开始也没有发现，后来这是从去年吧，还是前年？反正我就反正总而言之，我发觉这太刺激，太害怕，我肾上腺素就喷发，导致我晚上就彻底性的超累，但是我却睡不着。然后我为了这件事情，我苦恼到就到处就是问人说该怎么办，我就早也泡了。然后这个东西也贴了，然后就我我出国前还先去拿，就镇定剂跟就是类似，就加一颗开的安眠药都没有用，我就真的要发疯了。我全上下肌肉就呈现一种非常兴奋的状态，就完全睡不着。我精神极好，但我身体快累炸。然后后来我这阵子真的超像酒鬼的，因为我唯独发现就是我只有靠喝酒才可以，就让我整个人就大脑关机睡着，所以。我就超级无敌像酒鬼，我那冰箱都放了就两瓶酒，而且都是我都买浓的，就纯净。我就直接喝纯净，然后加冰块。然后朋友他们就说：“你干嘛喝纯净啊？这样就是太太烈的不好喝，你应该套一些别的什么东西。”我说：“不是，我就是要追求浓度高，让我赶快入睡，因为我不想要喝这么多，半夜还要起来尿尿，很烦呢、欸。所以，我就会在就是泡完澡之后呢，要准备睡觉的时候，我就会拿一杯就是酒杯。”然后就喝喝那一整杯就是纯的酒，然后喝喝完喝完之后呢，就把它子放下来，然后就直接就躺在床上，然后准备入睡。然后我跟我教练讲的时候，他们就说：“你真的好乖，你好像女鬼。”他们说：“只有女鬼会这样喝酒。”我说：“不是，我就真的需要睡觉，我就真的睡不着。对”对他说：“你真的像女鬼，你根本就没有在品酒。”我说：“我这时候品什么酒啊？我只是想睡觉，好吗？”但后来呢？随着我就是真的，我想要跟你们分享一个心得，因为我不是就很常被带去，因为我为什么会那么刺激，就因为我要去很高很高很斜的地方，我真的都吓得魂飞魄,魄散。好几年前我第一次去滑雪，有分就是绿线，大概粗略分就绿线、红线跟黑线，但就几度到几度是绿啊，几度到几度是红，反正就有一个区间讲，然后还有双黑、三黑，反正越黑越难呐啊，啊反正就我生平就第一次。被之前前一个教练带去黑线的时候，我就真的我人生第一次吓到哭出来，我就真的眼泪跟鼻涕一起流出来，因为我真的太害怕，我觉得我我要死掉，然后就被吓这么多年，直到这一次，我真的，因为我就太想要克服这个这个恐惧，我就跟我的教练说：“他妈的，我就不相信我这条黑线，我上去一百次，我还会吓个屁股尿流。”他说：“真的，你要一百次我说：“我就去一百次，我就不信我一百次我害怕。”其实到去年就已经有一点点。微好 转， 然后后来今年我已经数不清到底去几 次， 就同一 条， 我就真的很有毅 力， 我就真的有一天就真的不怕 了， 我就站在上面就云淡风轻的就跟教练就聊天 讲， 然后自从我就真的觉得没什么了之后 呢， 我的酒就越喝越 少， 然后直到好像昨天还是前天 吧， 我就真的不用再喝 酒， 我就睡着 了， 我就天 哪， 我好感动 哦， 我的天哪。因为你知道吗？因为我肾上腺素不用这么喷发了，所以我这件事情让我领悟到一个道理。鬼鬼片你一开始看觉得很恐怖，对不对？就是人都会有恐惧的事情，像这个黑线这样，我就恐惧要死，我吓得我整天都睡不着，真的是每一天都睡不着。去年连续七天没睡，最后一天真的要崩溃，喝酒就把自己关机，你就知道有多严重。哎、欸，到今年居然就不怕，了。所以我觉得你如如果你人生当中。真的有你一个很恐惧的事情，你很想要克服的话，我觉得你就一直一直一直,一直去进行。我就不相信进行一百次你还会怕。我觉得就是这样，就是一直进行到一百次之后，你总有一天会习惯，就觉得哦云淡风轻的，就像鬼片那个鬼就是出来之后，出来一百次你可能也觉得就哦就这样，就也还好。我觉得这是一个克服恐惧的心得啊，就哎。欸就最近突然领悟到这件事情，我真的克服嘞、欸！我站到后来又被带到一个奥运比赛场地，就真的是又更斜，然后难度更高，因为他，反正那个坡道就乱七八糟啦，就是有很多凹凸不平。我也是有一点害怕，但也是又没那么害怕了。就只要要是是以前，我应该又是哭出来。但这次就真的是还好，就也是慢慢的就这样滚滚下去。然后那天晚上，我想说，我该不会睡不着吧？哎、欸，没有哎、欸，我就居然睡着了。代表我的肾上腺素没有那么喷发了，跟你们分享一下。如果有恐惧的事情，你就进行一百次。所以我现在很想要克服的事情就是打蟑螂，因为我真的觉得没有道理会这么怕蟑螂。我觉得这件事太窝囊了，所以可能就我要进行个蟑螂特训。可能在一个空间里面，就不是连续放一百只，就先放第一只，然后想办法杀了第一只之后，就我一定会吓个半死嘛。然后可能就最后杀到第一百只的时候，我就会麻痹了，我就此生再也不怕蟑螂了。就是那、那个时候，我内心就是自己幻想的训练方式，因为我真的再也不想要，就是每次看到蟑螂都要大叫，就时光钟来帮法打蟑螂。我觉得不行，因为我爸年事已高75 ，七十五岁的话，半夜这样把它挖起来，我觉得这样太不孝，我这么遭天谴。所以，对，就我下一个是下一件事情想要克服的是蟑螂。如果各位就是有克服蟑螂、敢打蟑螂的好方法。就也请就跟我分享，因为想到我要弄到一百只蟑螂，我也觉得有点太费力了。好的，那我们来说这周的国际新闻。首先，第一则国际新闻呢，你们知道非洲这块大地最夯的手机品牌是哪一个吗？就大家最耳熟能详手机品牌，就当然就苹果跟三星，或是什么小米、华为、OPPO、Sony。但是呢，在非洲就是最夯的手机品牌，完全不是我们听过的手机品牌，而且呢。他这间公司来自就是大陆的深圳，但他却没有在大陆卖出过一只手机。你不觉得很幽默吗？这个手机品牌呢，叫做传音，传导声音的这个“传音”这两个字。那这个中国的手机品牌呢，它在非洲的市占率高达就是四成，超级多四成。那最近呢，还强下就是非洲最高规格的足球赛事的独家手机赞助，就它的那个广告就非常非常的大。那传音在非洲成功的秘诀？其实不是说它有多先进的什么什么运算能力，或是它有什么几颗镜头，而是配合就是非洲的消费者呢，他们怎样，他们超爱自拍，所以呢，他们传一支手机呢，很厉害的地方就是把自拍的镜头做得很美。那你一定想说表姐，那这也还好吧？就一堆就美图秀秀一堆 app 都可以办到，没有，他就是不用，他就是直接就自己手机。就自拍就带有滤镜，而且他还针对，就是因为非洲人怎么样，他们肤色很深，所以他们的滤镜是 for 就是非洲深色肤色人，然后可以把深色肤色人就拍得更帅更美。而且他最黑的方式是，譬如说一个就我是黄种人，然后我跟就那个黑人如果合照的话，那他的那个手机镜头他运算的方式会针对就哦黄种人是想要怎样，然后就黑人要怎么样，所以他会针对就这两个不同品种的人去做。柔肤的效 果， 那因为他们知 道， 就黄种人想要变 白， 所以 呢， 我们就是他直接直接把我们华人就会变白一点 点， 但我不知道黑人要求是什 么， 因为他新闻都没 讲， 你知道 吗？ 然后我想说。这件事情我真的也问不出所以然来。我觉得我、哦、因为我不知道，因为我们本身就当然知道台湾人就想要把,把自己拍白一点、瘦一点嘛。我真的不知道黑人在追求什么、欸、所以所以，而且那个新闻他是从头到尾也没讲，他就说就说那个黑人就说就把我们拍得很好看，然后我就看那个照片，就是变得很皮肤很均匀的黑啦。我只能这么说，我不知道他们满意的顶是什么事。是总而言之就，就非洲人就爱抱自己手机的自拍功能，因为觉得他们就把他们拍得很漂亮。除了这个功能之外呢，还有非洲一个很特殊的地方，就是非洲，你就知道嘛，他们本身很多地方是属于荒野，就很多动物，然后他们很多基础建设不完善，所以他很多地方是收不到讯号的，然后讯号不稳定，所以呢，他的手机呢里面有很多插 SIM 卡的槽，呃，也不是说只有两槽哦、喔，可能是有三槽或四槽，因为我猜想啦，他应该是说。到这一区的话，用这一家电信收得到；到那一区的话，用这家 B 电信才收得到。所以呢，他们的人民可能会办不同的品牌的信卡，可能到哪一区的时候用哪一张。就觉得，哎、欸，这真的是，这真的很特殊、欸，因为这这产品在台湾就完全不需要用到，因为台湾就零死角嘛。那所以他们到了很多地方可能没有电干嘛的，所以它的电池续航力呢，也就比一般手机就来得强很多，就非常符合就非洲人的需求。然后最重要的是它的价钱就远远低于，就是三星跟苹果，它的价格非常的优惠。那你知道非洲人他们本身消费能力没有那么强，这手机这么便宜又这么好用，所以他们就超爱。那除了在非洲之外呢，他们二零二二年呢也是巴基斯坦跟孟加拉的市占龙头。这个新闻让我想到，就是有一个非常。古老的综艺节目，它现在还在啊，就日本超级红的叫男女纠察队。然后男女纠察队在好几年前有一个单元，我忘记单元叫什么名字了，反正就是有三批人马。第一批人马呢就是女谐星，那女谐星就长得非常的还好，就比较不是那么好看嘛，就女谐星。然后第二批人马呢是日本才独有的，就男大姐。那你們应该知道什么是男大姐吧？然后第三批人马呢是男谐星但扮女装，然后呢他们就会在日本境内就找住在日本的或是在日本旅游的就外国人，然后来现场，然后票选觉得他们谁最美，就一个一个这样出来这样选，就会非常好笑，因为因为如果女生输了就很丢脸啊，因为她毕竟是真的女生，但有一些有一些男大姐就是。应该是变性人吧，就又超级美，所以他当然会赢。然后每次呢，只要就是出来要选的那个人是黑人，就不管是哪边的黑人，反正就是黑人，通常都是非洲。然后他们三队呢，都会非常紧张，说：“快点，快点，快点，我们要派出我们本队的非洲代表。<笑>就是”就是就像男协星他们那队就派出一个、哦，我忘记，我真的忘记那男艺人叫什么名字，你们谁知道？留言跟我讲，因为他就是很胖又很丑，然后他就带了一个。很短的夹 板， 就很明显的是男扮女装。然后他们每次都 说：“ 快 点， 我们要派就是我们的非洲代 表。” 然后你知道 吗？ 我们眼里面最丑的那个男扮女装的那个男艺 人， 那个非洲黑 人， 每一次就是都会选 他， 你知道 吗？ 所以他们就一直说他是非洲代 表， 因为非洲人很喜欢胖的女生。就然后他们也看不出来他是男扮女 装， 他们就觉得 哇， 他很美。我想拜托你们留言，就跟我讲那个人叫什么名字，我真的忘了。然后他还取了一个假的，就是女生的名字。所以我就印象很深刻，就哇，非洲人的审美观真的非常不一样，他们就喜欢胖胖的女生。然后他们每一次都会看到黑人，就很紧张，派出就对象最胖的，就最胖跟最丑的，就我们眼里最胖跟最丑的，然后出来就比拼，就真的很好笑。就我们非洲这个地方真的很特殊、欸、所以再次跟大家强调，就如果说你自己在。你如果你自己在你的国家就不是主流审美观，我想事实上一定有一个地方就是欣赏你。我台湾的胖妹就是一定要选哪去美国，再让我想到就是一定要去非洲，因为非洲人真的喜欢大胖妹，他们超爱，而且他们在讲说哦，我觉得她很美他们讲得很真诚，就眼睛都还有星星。我想胖妹你们一定还是有天空的，我们只是很倒霉就活在亚洲。下一个新闻呢，是国际上非常非常大的新闻，但是台湾的新闻版面很少，而且我看了一些媒体报道，然后下面都几乎是呃，好像两个留言，或者是一,一个留言，就台湾人真的非常的不 care。但因为这个新闻真的震撼了国际，所以我决定还是花一点点篇幅跟你们，呃，用简单的方式呢，跟你们分享一下。那俄罗斯呢，有一个反对派的领袖，就是他最反对的人就是普京。那普京，你们也知道，他是一个非常独裁的人。那这个普京的头号的政治宿敌呢，他叫纳瓦尼。那这个纳瓦尼呢，他四七岁，出生于一九七六年。其实他也没有什么很硬的政治背景，他就是这样出来，就是一直反对普京。然后有一次就真的给他选上了市长。然后呢，他要挑战就选总统的那个时候呢，普京就下令。就直接也没有说任何原因，就下令说纳瓦林就是不能选总统，反正就找了一个原因就不让他选。因为普京真的是也是蛮害怕他选上的。那纳瓦林他没有很很厉害的政治背景，他为什么有办法就还是在普廷的统治之下去有这么多人就爱他呢？因为他非常的懂得利用就是社群媒体，就是就是 F B， 就你想到这些啊，就 F B 什么就是 Y T 什么之类的。那因为他在 Y T 上面就。陆陆续续上传了很多，就关于就他们政府非常腐败跟黑暗的内幕，呃，像普京他跟他周遭人怎么样贪腐啊，然后他们政府做了多多多荒唐的事情，那那些影片都有好几千万人次的观看，他真的非常 hold 大,大，我只能这么讲，因为他真的 hold 大,大，因为这件事情可能在民主国家都很危险的，更何况是在俄罗斯这个地方。那因为他是普京的就头号政敌啊，普京就恨透他了，所以这个人他人身安全呢就非常的危险。那像是2020年的时候呢，他有一次就被遭到投毒迷昏，就他反正就中毒昏倒，然后传说啦，那个神经毒药是插在他的内裤上面，所以他这样中毒。所以那时候就内裤这个关键字在俄罗斯就疯狂的就被。搜索这样子，那后来呢？他就辗转又回到了俄罗斯，然后他一回到俄罗斯就马上被捕入狱。那2021年的时候呢，他怀疑他自己就在就牢里面就被慢性下毒，所以呢他就开始就不吃东西了。那因为国际就各界舆论压力，其实他在他在俄罗斯境内就有也很多他的粉丝跟支持者，然后普京才想说啊压力好大，就勉勉强强的就把他送到医院治疗。不过后来呢，他直接被流放到，我想我我也是生平第一次知道世界上这个地方是在北极圈的一个联邦监狱，叫做 IK 3那这个 IK 3的这个联邦监狱呢，是有一个绰号叫做“极地狼”，就一匹狼的那个狼，是苏联时期留下来的老感应。那他就真正的就是很像我们小时候在读。国文和历史课本的时候，那被流放边疆的这件事情，它就真的就是被流放到边疆，就是一个北极圈的监狱。我以为北极圈只有科学家跟北极熊，没想到北圈居然有监狱。那这个监狱，你们可以想象到它的环境就非常非常的严酷。那那瓦林他有个律师的，他之前也有成功，就是去北极圈这个监狱就探望他，然后他出来就跟大家说：“哦，那瓦林看起来就很 OK 啊，健康状况非常良好。”那没想到两周之后呢，在二月十六号的时候，俄罗斯的官方呢突然公开宣布说：“哦，那瓦林先生呢，他在礼拜五就会放风散步的时候呢，在一个非常晴朗的天气，然后突然就身体不适，失去了知觉啊，不知道怎么了，他就突然死了。那现在死因呢正在调查当中。”那纳瓦尼他的妈妈呢就要去赶去北极圈，就这个监狱，就看他儿子最后一面。但是官方都拒绝不让他妈妈就看这个尸体。然后他的老婆呢也出来就跳出来就谴责俄罗斯的官方，因为很想把纳瓦尼遗体就带回家。那官方就各种方式就拖延不给，所以他老婆就跳出来说，他们不给尸体的原因是因为他们想要等他。身上的那个毒就退去之后，没有办法被检查出来之后呢，他们才敢就把尸体还过来。其实其实不用，我觉得我觉得不用这样，你知道吗？因为就真的全世界人都知道是普婷下令杀的，你懂吗？就你现在还回去，然后里面检查出来有毒，就也不会怎么样，因为我们都知道就是你毒杀的，你懂吗？就也没有必要躲躲藏藏，而且我真的觉得普婷这个人到底有多，他不能就。打打高尔夫球过日子嘛，他到底人生要追求什么？他已经这么老，然后又这么有钱了，他还要在这边就打个乌克兰，然后还要再把他政敌给杀死。他真的活得很累，他真的好上进。他有必要活成这样吗？他这个年纪不就是应该旁边就是一堆美女，然后他旁边一堆美女，然后夜夜笙歌，夜夜笙歌，每天跟不同的美女上床干嘛就好了？然后白天打高尔夫球，然后九十肉林不，不也不也不行嘛。他到底他到底就是有多么的喜欢？上班就就处心积虑要上班，还要拿下乌克兰，还要再还要暗杀他的政敌，他活得很辛苦哎、欸！我觉得普京不能打打高尔夫球过日子吗？呵呵发卡就这样子度过一生不好吗？花花钱他一定有花不完的钱，他还要再搞这么多类累人的事情哦！我、oh, 真的不懂普京哎、欸。对，那那瓦尼呢，在俄罗斯有非常多粉丝。那官方目前是禁止，就是俄罗斯人民就为他就是有一些任何哀悼的。活动啊，什么仪式都不行啊。目前呢，已经有四百个人因为在公开的地方，比如說路上干嘛，他吊唁纳瓦利的死去，然后就直接被逮捕。所以这地方就完全是一个极端独裁至极的地方。那纳瓦利的死会造成俄罗斯的政局动荡吗？目前是，其实是可能还好，是因为普京的势力真的太强大了，所以他死可能的确，他的支持会默默的哀伤，或是有些人只是就出来吊唁他，但目前是没有办法。就是撼动克里姆林宫，就普京，因为普京已经掌控了所有事情。我再一次就是强调，我真不懂他，不是、啊、有这么多钱的，有什么,有什麼好不就挥霍过日子就好了，就还在那边就做这么多事情，就很很累呢。你不觉得普京怎么这么活的这么累啊<音樂>？那我们下一则新闻。八十一岁的美国总统拜登呢，他在二十号的时候要走上去他的飞机，就空军一号的时候呢，那他接连就两度在那个飞机的那个楼梯上面就踉跄，然后差点跌倒。那这个影片呢，就完全。在美国就大大的被封传，那共和党共和党的共和党人呢，完全就剪到枪，他们就针对这段影片呢就大酸特酸。那有些人就说，哦，那个以后空军一号上面要不要装就是那种老人坐的那个那个升降椅啊？然后直接还把,把拜登就 P 图 P 在空军一号，然后空军一号上面加装了一个升降椅的那个梗图。然后呢，共和党的全国委员会呢在 X 上面还发文嘲讽说，就算改了比较短的。阶梯防摔，拜登登上空军一号时呢，二度差点绊倒，因为空军一号原本的那个就是，你们看那个私人飞机的那个楼梯可能有比较陡一点点。那为了拜登呢，所以他们特别有把这个空军一号的楼梯改得比较缓一点，比较宽一点点。那没想到拜登还可以就踉跄，所以全部人就在笑他，然后这个影片就被疯传，大肆嘲讽拜登这个人也是，我也是对他评价还是一样的，不能打打高尔、哦、夫球。过日子不行 吗？ 就是这些人到底真的有多么的上进爱上班 呐？ 我要法国人一定不 懂， 全部法国人一定都想 说， 到底普京跟拜登有多么的热爱上 班？ 就我们六十岁就要退休 人， 他们过六十岁多 久？ 拜登已经八十一 了， 八十一还要在那边处理这些事 情， 我真心的也是佩服他。因为我个人就幻想 说， 我大概到六十岁的时 候， 我真的就会放弃。研究美妆了吧？有什么？六十岁不用再研究美妆了吧？可以了吧？我要去打高尔夫，我们要打高尔夫球，我要去做别的事情。我不打高尔夫球。我想说，我六十岁还要那边跟美研究美妆，跟跟在跟你们这边报夜配嘛，还边播新闻嘛？不用了吧？六十岁就放过我了吧？我就做到六十岁，我就要退休。他们还没多做二十年还不肯退休，真的真心的 respect 呢？ respect 你们能想象自己？六十岁的时候还要在做现在在做的事情嘛？就 Oh my God， 会不会就太累了点？我没有没有办法，我我六十岁时候我就要想办法赶快把我的钱就花光，因为就最近在研究法律的时候发现，哎、欸，如果就你你就死后身后有钱，那那你就先可以最先留给家人嘛，然后你的配偶横竖也会得到一些，然后如果你就刚好身后的人全部你身边全部都死光，就也没有人可以就承接的话，除非你生前有指定要捐给哪一些就机构，不然就是政府就充公。想说妈，我赚了一辈子这么辛苦的钱，要是我周遭你全部死光的话，我钱全部被政府拿走、欸，哎，我我不要！我又打拼了一辈子，然后钱给政府什么？我这辈子脚够多碎了，就想到这件事情呢，就就那边脑回路那边想说，天哪、啊，那我真的是要也要认真花钱、欸，要认真赚钱，要认真花钱。然后就一回头看，哇靠，这两个人到八十岁了还没这么认真的在忧国忧民。我 h a t is back？ 我给你们放话，我就到六十岁真的会退出荧光幕。如果我有活到六十岁的话，我就真的会退出荧光幕，我累了。下一次新闻呢，是我播到已经真的很腻、很厌倦、厌倦到不行了，就是播音的飞机。播音的飞机呢又出事，我在，我讲的好腻，就是好，但是我还是再讲一下下好了。美国联合航空呢，十九号有一架国内线的班机呢。这班班机就被乘客拍到一个不得了的画面。这个呢是要飞往波士顿的波音757的飞机。那它从旧金山起飞之后呢，它的飞机的右边的那个机翼呢有一个明显的破裂。然后我看到那个影片，就是一个露眼就是看得到那个大裂缝。所以呢，当时的那个航机呢，它就紧急就转向丹佛机机场，就是破降。那拍到这个画面，乘客呢他非常的焦急，就全部人就。很紧张，想说这这也太太太惊恐了吧？就是我们的我们的那个飞机的机翼就是裂开嘞。那其实一开始是没有发现的，是大概起飞了四十五分钟之后呢，那个机师就走进去机舱就查看状况。那有个乘客说，当时我也不知道发生什么事情，只是想说，诶、欸，机长怎么会？来到就飞机的走到这边，那没有想到机长一看看了一眼，然后一回到机舱之后呢，马上就宣布说我们发现飞机的前缘的那个有一些损坏，所以我们机场改降丹佛。那公司呢会安排另一架飞机当各位搭乘。哇，要是当时我在飞机上的话，真的要赶快遗留书，因为飞机机翼就裂掉，这真的是非常荒唐的事情。然后我就在思考说，就是这个这间航空公司已经这么烂，这么没有品质。那为什么呃美国的就管航空的那个那个局没有做出一些非常重的限制或是处罚或是什么下架这一类的事情？我就想老半天，后来我就突然就懂了，因为我想说奇怪，这间公司这么的烂又这么的危险，到底为什么还可以让他们的飞机在空中飞呢？那他们怎么样烂？我已经推荐过一百次 ，Delta 上面有一个。纪录片你去看就知道，叫波音大调查，然后那个字叫坠坠落坠，那个那那个纪录片叫坠，然后下面副标叫波音大调查，你就知道这家公司有多么的烂，烂到极点，就罔顾人命，根本该倒闭。那我奇怪，为什么就是大家还是飞波音飞机？然后后来我一秒就懂了，因为这些公司呢，他们就是在二零一八以前，就是在发现波音这么烂以前。因为订飞机，这到交机会过好几年的时间嘛，所以有些飞机是好几年前就已经订了。那他拿到飞机可能是三五年之后，那他之前就已经订了一台飞机又这么的贵，然后他们一次又订这么多台，这个东西可能不能退，花钱已经付出去，所以他横竖他他不可能赔本啊，这是几几千亿几百亿的成本，所以他都买来，他就当然就只能飞嘛，因为他一定要想办法回本啊，这些东西都已经买了。那再来是。要订新飞机的航空公司，你一定想说那简单的，那就不要订波音，就订空中巴士就好了嘛。对我当初也这样想，可是不是，因为空中巴士它也来不及做出这么多飞机，就是、大家已经在排队等买新飞机的。但现在有出了一个新的坐飞机的公司，是大陆品牌的公司。然后他们那一天我忘记叫什么名字，这个大陆品牌坐飞机的公司的那一天就让他们。第一架飞机就正式在空中就飞来飞去，然后他们的媒体报道就说，呃，飞得很漂亮啊，飞得很稳健啊，什么什么流畅的机身。我现场说哪一台飞机不是长这样啊？哪有什么流不流畅啊？飞机？不都长很流畅吗？哪一台飞机长得四四方方的？因为他们就狂说它长得很流畅，我说那不就是本来就长得很流畅吗？那 anyway， 这种事情呢，我们需要前人的大批白老鼠实验过后呢，我们来看看它安不安全，再来决定要不要搭。这个中国大陆品牌的飞机未知，我打个问号，不知道嘛？那就反正前面有好几十四亿人口吧，去让他们先去搭搭看看安不安全。不然我真的是受够受够波音，你知道，每次大每次看到我买的机票是波音，反正我不可能嘛，就是没办法选嘛。有时候就一定得就得搭波音啊，这哪有办法选？就是刚好我就要这个时间去，要只有这个飞机，它也没有空中巴士。我就是觉得想说，哦，我真的对我我真的要好好的立下我的遗嘱。对我最近是真的有认真在找。律师就帮我立遗嘱，因为我,我怕我恨死街头，你知道吗？就搭波音，波音，我想波音,音公司真的是一个推力，让我去立我的遗嘱。你想说，哎，我就这样死，不行啊，我要照顾我的家人啊。对，波音公司就是。既然要搭之前，建议你们就把那个诶遗嘱就交交代好一下，因为我已经讲到这么就这么腻了，就一天到晚就这些破事情。然后，但是美国的那个我不知道，不好意思、喔，我忽然服务器那个管管飞机的那个那个政府单位呢，也没有办法把他们强行，也没有做出什么太强力强而有力的事情。就之前会让737 MAX 停飞嘛，啊停飞之后又复飞，因为他们追根究底也知道。这些航空公司都已经花了好这么多钱买这些飞机，他如果让他彻底性停飞，那这些航空公司损失一定非常惨重，他们已经急叫，所以他不可能让他永远停飞，就只能说哦，那我们检查过后没有问题，让他复飞，但看起来还是非常的有问题，机翼裂开，之前什么螺丝没锁紧，各式各样的这种破事情一直发生，觉得非常的无奈。但是我刚刚说，全世界只有这两个牌子的飞机是指这种运输大型。客机型的、啊，那还是有其他的牌子，但他们主要是做私人飞机，或是比较小型的客机，或是喷射机。那私人飞机你可能最常听到的品牌，就还讲得出品牌就是湾流啦，就 g o l f s t r e a m 那其他是我我我本身没有在涉猎买私人飞机这件事情，所以我不太知道。我只知道湾流。那真的就是做客机这种大型运输，你永远看机票就是 Airbus 跟波音，就永远都没有第三个牌子。我也不知道为什么，有没有可不可以有些牌子就杀进这个大型客机的市场？下个新闻就美国呢，有一个女生呢，她开车出门的时候呢，那因为太阳很大嘛，所以大家都开车的时候会戴太阳眼镜，那这是一个非常平常的举动，那没想到呢，这个女生她汉娜呢，她开车的时候呢发生了车祸，然后呢，她的太阳眼镜就是因为安全气囊弹出来的时候呢，把她太阳眼镜给撞碎了，所以她的那个太阳眼镜的那个碎片直接把她的眼睛给擦伤，然后造成她右眼就是失明。那他就把这个事情呢，就拍成一支影片，然后没有想到这个影片就非常非常的红，因为很多人就留言说他们遇到一样事情，因为安全气囊这样打开之后，然后造成他们太阳眼镜破碎，然后造成他们失明。然后后来他就去研究说，原来世界上有一种太阳眼镜的材质叫做聚碳酸酯，那这个聚碳酸酯的这个材质呢的那个镜片就是不会破。那这个东西的太阳眼镜非常的少，就是一般品牌没有，他只能在运动用的那种眼镜，或者是钓鱼用的太阳眼镜才会用到这个材质来做太阳眼镜。那他就觉得说又很丑，然后所以他就有感而发，他就决定要自己创品牌，就兼顾就是。时尚，但是他都用这个聚碳酸酯来做，所以你可以开车戴这个他们品牌的太阳眼镜，叫做 Blue Eye Sunglasses。然后就是兼顾时髦跟安全。就如果说你真的不幸发生车祸的话，那个安全气囊弹出来，你的太阳镜也不会破，你就不会失明了。然后一副呢，大概定价是3500台币，所以也没有到非常非常的贵。然后他也呼吁，就是外界重视开车时保护眼睛的安全，希望政府呢可以立法规范。看到这个新闻之后，我想说，哇！真的哎，就是从来不知道有这个资讯哎，嗯，害我就很想要去找这个聚碳酸酯的太阳眼镜给我爸，给我爸戴。对啊，因为谁知道自己会不会发生车祸呢？这个聚碳酸酯的太陽，这聚、個、碳酸酯的太阳眼镜非常难找。第一个原因是因为它的售价，因为它的成本就会比一般太阳镜就来得高。那再呢？这个东西它本来就是好像是运用来就是就运动用品，所以就是你基本上你戴一帮太的眼睛，如果你的那个安全性囊一弹开的话，你很有可能就眼睛会受伤。那在美国呢，只有十三岁以下孩童可以免费升级成聚碳酸酯的材质，所以这个是在冷眼镜市场里面比较冷门的一个特殊的材质。我最近呢，就感受到就镜片神奇的威力啊！我想我真的要，我要回到台湾，我真的要，我真的要去政府一趟，我要跟政府申请破产。我真的在日本，真的要花了破产。我真的回，我真的回台湾要正式申请破产。我的老天爷！我在日本真的花好多钱，非常多钱，因为日币就兑换汇率在退税前就哇，东西怎么都这么便宜啊？然后你就会造成你就整个人就疯掉，就狂买，就大买特买，就觉得。每次在美国要付钱的时候，然后一换成台币，就内心就吐血这样子漏尿。但在日本就怎么这么便宜、啊，也搞屁啊！就怎么会这样？就怎么会这样？怎么会这么便宜？然后就什么东西就觉得很便宜，然后买来买的就最后我就要申请破产。然后我在日本买最多的东西就是除了化妆品之外呢，就是滑雪用品。那镜片这件事情我很有感的原因是，你们外国人不会有这种感受，但是镜片有好坏。我也是在这一次总算感受到威力，因为我一直还只有一副，哎、欸，没有是两副就滑雪雪镜。那第一副呢，我买的是 Oakley， 只是因为当时第一次乱买，所以就它非常不符合我的脸型。那副就是给脸很小的女生戴，那我脸又那么大，所以我戴起来的时候就觉得天哪，我看不到旁边，你知道？我觉得我旁边很多危险，因为旁边总是会有一些就给小人就来冲撞，冲撞我。所以在滑雪。滑雪场的时候，除了自己害怕自己要摔死之外，就旁边都会有在给小人就来撞你这样，所以我就看不到旁边，所以我就没办法带了。然后后来买的第二副是一个台湾的品牌，我觉得也我觉得蛮不错，蛮好的。只是在有些天气的状况之下，我就诶、欸，我有点看不太看不太清楚那个那个雪那边到底是凸的还凹的，因为雪都是白色的嘛。那有一次在波道上的时候，我就说，嗯，那是凸起来吗？那我教练说，你看吧，我就叫你去买一个就好一点的那个面镜。我说，不要叫我花钱了。后来他就掏出他的那个 Oakley 的墨镜，他那副 Oakley 墨镜呢，就非常的贵。他就跟我说 ，Oakley 呢是他觉得最棒的就是镜片的品牌，只是他没有办法买 Oakley 的雪镜，是因为 Oakley 这个牌子很笨，他就只有做欧洲人脸型的雪镜，所以。亚洲人鼻子比较扁，所以没有办法符合那个欧克里的那个血镜，因为老红你知不？就我们鼻子比较扁嘛，就戴进去戴的时候会有个空洞这样，所以很多亚洲人没办法戴欧克里的那个面镜。反正总而言之， anyway， 长话短说，他就给我戴上他那副就特殊的那个欧克里墨镜。我的老天爷啊、喔，那个血的那个所有的凹凸就瞬间看得超级无敌清楚，你知道吗？我的天哪，你这墨镜也太神奇了吧！就有够清楚，就说了对比被拉得非常的强，就阴影都出来，所以就很明确看到雪地上哪边凹哪边凸。那我刚刚我原本的那一副，它可能是它应该是 for 就是大晴天的时候用，所以它在有点阴天的时候我会看不清楚那个雪到底是凸还是凹，这样其实会有点危险，因为我没办法判断我要怎么滑这样子。我就正式感受到就是那个面那个叫镜片不同的那个威力。所以后来呢，就我那天，但是我就想说，妈老子已经花那么多钱，不要再花钱。那天就陪朋友去一个滑雪品牌，我说我陪你去，我陪你去，我没有买任何东西哦。一进去八折 ，OK fine， 老天就是在给我指令，就是要让我买新的面镜，所以马上就要再买新的面镜。就跳看到八折，我说八折不买，真的对不起乡亲父老，对不起我祖宗十八代，你知道吗？怎么可以不买呢？所以就又又买了，就面镜。滑雪面镜就是也是就天价，那我刚刚不是跟你说，我人生第一副就是一个欧克 k 的面镜嘛，那副面镜都极贵，七八千台币，我都不能戴。我就是说，我、哦、那副面镜，我真的以后只能拿来切洋葱的时候用，你知道吗？因为它真的太小了，我看不到旁边。但如果你要想要接受滑雪这个运动呢，你一开始真的会花一些冤枉钱在买装备，因为不懂，你不知道什么叫好。不知道什么叫适合自己，不，你你在店里面带着，嗯，好像这样应该 OK 吧，应该没差吧。那你去真的用了之后才发现啊，这不对，这不行哎。所以滑雪，如果你要接触这运动的话，就是要花非常多的钱，就真的会破产。<笑>我也不知道为什么哎。我要是我写，我每次都跟朋友哀嚎说，要是我喜欢打羽毛球或踢毽子、打乒乓球多好，好省钱哦。我应该去打打羽毛球好了，搞不好我会爱上打羽毛球，就会省很多钱。好，新闻最后呢是听完可能对你没有什么用的冷知识时间。那本周的冷知识没有很冷啊，只是不知道为什么就我在摆到啊，真的到处都台湾人，现在全台湾人都在滑雪，是不是？整个滑雪场，我在台北滑雪的概念，你知道吗？我觉得，我觉得台北新一区滑雪，全部人都都讲中文，都没什么日本人，都是都是台湾人。然后我原本我我想说奇怪，滑雪应该是一个好像有点门槛、有点贵的运动，那大家不是一直靠背说没钱、没薪，什么薪水很少，怎么好像大家都都能滑雪？我不知道啊，就真的这边全部都是台湾人在滑雪场，而且不只是北海道，就全日本各地的滑雪场都有一大堆的台湾人，所以滑雪变成一个很受欢迎的运动，越来越受欢迎了。那大家如果初入门的话呢，就滑雪就分两大类，一个就是只有一个板子，叫做 snowboard， 就雪板。那有另外一个就是两只的那种，就滑雪，那叫做 ski， 就 ski 跟 snowboard 这两大类。大概九成五的台湾人，百分之九十五的台湾人选择 snowboard， 大概可能只有五趴的少数人选择 ski。那最主要的原因呢是，第一个 snowboard 它拍起来会比较帅，它真的会，你跟那个板子拍照就有种比较帅的感觉。那 ski 的特色就是偏就是优雅 ，ski 要到帅有有要很久很久很久很久，可能真的是下辈子。但 snowboard 只要你就是。稍微认真一点去去个，可能你只要在雪地上，可能大概十天吧，就你可能两年加起来有十天十五天的话，你就可以做出哎、欸、一个不错的，就是 S 就是 S 这样转下去，这样就算在一点点坡度地方这样转下去，这样拍型影片也会很好看。所以呢， 9 5的人选择 s n o w b a l l 因为它很快就可以。拍出一个影片，然后让你上传到你的社群软体，然后大家就会说：“哇，你滑的很好哎、欸！”我想你,你再怎么样，你横竖都可以用一招打听一下，那个招就是他们入门招叫“落叶飘”。那 ski 呢？你有没有发现，就是滑 ski 的人非常少传影片？我我到现在至今，我没有上传过任何就是我滑 ski 影片，我死都不会流露出来。我要到我满意之前，我是不会流露出来我任何滑 ski 影片，是因为。你每次都觉得自己在雪地上快的要命，要摔出去要死。然后你一看那个影片，妈的怎样？这是这是这是这是树懒吗？这是树懒在滑雪吧？怎么这么慢？哇，这影片真的难看透顶，难看至极。但是你滑 snowboard 人，你可以真的很快就可以，就是这样这样子 S 这样下去。那 ski 真的没有办法。我想差别是什么？最大的差别，这永远是 snowboard 人不懂的，因为 snowboard 的人，你们是。呃，你们的脸呢不是对对着山底下，你们是你们脸是对着山的旁边，所以就算你们去比较陡的地方，是你初学者，在一个只有一点点坡度地方，你也没有觉得那么的可怕。反正总之是你们脸没有正对正对前面。但是滑雪的不一样，滑雪比较倒霉，就是我们的脸是正对山底下，所以我们就要只要去斜一点地方呢，你就要你就脸就是一定要往山底下，而且你不只是脸要往山底下看。你的身体还要往山底下就是倾斜，你才有办法就把姿势做对，所以就是一个非常恐怖的事情。因为你已经很害怕这个高度了，但是你要做出违反身体的跟大脑的那个恐惧，就你人靠害怕的东西就想要干嘛？想要往后退嘛？但是不行啊，就是滑斯基你要往前，就你要往你害怕的地方去，你就呃、啊，你要死啊往前冲冲到地狱。可是滑 snowball 不一样，因为你们脸是看向山的旁边。所以那个恐惧度会不一样，比较的确你不太用看最恐怖的那个山脚下，这是两个最大的差异。所以假使你今天很求就是帅气度，然后你想要嗯很快的可以上传影片到你的社群软体的话呢，绝对是 Snowbo 是首选。呃，我我我一开始是因为不知道，我也是蛮后悔的。就但是我今天你知道吗？我现在就是我现在就等我现在就等公车等了五十分钟那个人。我我哪知道？我哪知道公车是不是第五十二分钟来？你知道吗？所以我就只能继续等下去，因为我也现在不知道我是不是该不会下一次就会练到我满意、练到成功了。所以我也只好就继续练下去。但如果能重选的话，我一定要选 Snowball， 因为如果依照我在北海道特训的天数。我 s n o w b a l l 老早可以滑超帅，就是你知道那种 S 这样转下来，然后斜到我还可以摸地板，你知道吗？我老早老早可以那摸地板的，就是这样滑，就这样滑啊滑那边摸地板。你知道吗 s n o w b a l l 都很强的不是都滑很很斜？我想搞不好我还可以滑上那个山坡，然后跳起来下降了。以我在雪地上的天数，但是偏偏我就是选错，因为我当初是不懂事，我就乱选，就选了 ski。然后我的教练也说，对他说 ski 的进步会非常非常的慢。他说：“因为有两只脚要管，那 Snowboard 就只有一个板子要管。你有两个，你有两个板子要管，你知千万千万。”奉劝全台湾想要碰滑雪人，我不奉劝你们，真的，你们就选 snowboard 嘛，你们选 ski 会后悔，因为你们接下来十年都没办法没办法上传任何一支影片到你的社群媒体上面，就只能 po 照片。哎呀，我写这照片也蛮难拍的，我我原本还很绝望說，说我说教练要不要，我说教练要教练，我想我们总要走到绝境，我要不要就站在这个很邪的地方，我做好姿势，我摆好，我摆好，你帮我拍，我摆好摆好就摆好。<笑>我就定点，定点很把身体很斜的，你帮我拍一张，假装我在滑。然后教练又说什么：“你不要做这么没有出息的事情，好不好？”我就我就逼他就定点帮我拍几张。可是因为这样没办法拍出来，原因是因为如果你真的在滑那么斜的地方，你的那个板，我那两只板子会把雪就是刮起来，就是因运转弯嘛，所以那个雪会喷起来这样子。我、哦、那个定点，那个雪就是在就是在固定的地方，它看起来是太假，你知道吗？一拍完，我说：“父亲。”不行不行，崩溃崩溃！这真的太假了，因为那血没有喷起来，就我人就真的只是站在上面而已，就只好我说好跟你拼了，我就所以我的教练真的就倒退滑，就像360度以麦克贝的方式，就这样绕着我，帮我拍出了就几张就还算能看能就能看的照片然后我就有上传到我的 IG 跟 FB。那我跟你们讲，就再次强调，你们一定要选 Snowboard， 因为你们选 s k a 你们十年都没办法上传任何影片。我真的是很后悔呢，我要说，我当初选 s n o w b a l l 老早就是，你知道吗？我老早就上传那种摸地板的影片，然后大家就说：天呐，表姐好帅！天呐，好帅！怎么那么厉害？我跟你讲 ，The North Face 老早来找我夜配了好吗？就是因为到现在时时拍不出来这种帅影片，就选错，我就选错运动类别了。到到现在的 North Face， 我最喜欢的品牌都还没来找我夜配过，真是想到就伤心。新闻的最后呢，是巨星下凡来解答。本周的来信者是 Christina， 她说：“我很忧郁，拜托选我。”你好，我是刚踏入职场不久的新鲜人，我有颗热诚心，学习每件事情。但过了一年半之后，这份心却慢慢的消失。我的主管呢，是一个非常爱交际的人，但是呢，他很情绪化，然后把自己的私事带到工作上面问。同事可不可以帮他处理他私下接的案子跟业务？他把全部的事情都混合在一起，甚至呢，在他的社交平台上面随意骂人。那其他同事呢，也会开性方面的玩笑话，虽然不是对我说，但是我很不舒服。某一天呢，我向开就是黄腔的同事说：“哎、欸，我不是很舒服。”哎，但是那位同事却说：“那跟我聊天的人，你要想想看我的感受吧。”花狐，但是都是他先抬头的哎、欸。我整个人傻眼，最后不了了之。他们还是继续讲黄腔，最后呢，我说不了他们，所以呢，我封锁了他们的社群账号。那没有想到，在封锁他们的账号之后呢，同事知道之后，脸却臭到不行，让我整个礼拜都非常的害怕跟恐惧。最后在开会的时候呢，主管没有指名道姓的说，我们这个办公室很小。每个人都很单纯，请不要随意臆测别人。漠视专案，听完之后呢，我很心碎，我不知道该怎么办。最后轮到我报告的时候，我还是站出来为我的行为跟大家道歉，因为我不想再争论下去了。我想要将此事告一个段落。我真的是一个非常认真上班的人，都尽力做到最好。那最后呢，大家却反过来这样说我，我真的很心碎。每天要进入办公室之前呢，我都还要深呼吸，告诉自己我准备好喽，我才敢。打开办公室的门，我连周休日每分每秒都在想着主管的讲的话，我也都没有办法好好入睡。这真的是我的错吗？每次空档呢，都会听表姐的二百五心得来舒压，想询问表姐该怎么做呢？今天这样来信呢，我相信很多人可能会遇到类似的问题，就算不是开黄箱，那总而言之就是跟同事不合啦。我觉得简单一句话就是这样。那因为他说他是刚踏入职场不久的新鲜人嘛，那我给你一个过来人经验。首先一就是去职场呢，职场这个地方大家是来赚钱，就这样而已，不是来交朋友的。今天你能在职场上交到朋友，那就只是你运气好。那今天大家真的都只是来赚钱的，所以没有必要把同事当做朋友，或是你想要来这边交朋友，想要得到他们的喜爱，不用，你只要好好的工作即可。那那再延伸出来就第二个，因为。你做了这个封锁，可能封锁主管跟同事的账号，所以造成他们不喜欢你。那可能接下来你升迁 ，maybe 也会有一点点困难。那除非你在公司展现出一个不可被取代的价值。我举例来说好了，假使你可以，你随便你就是可以拿到一千万订单的人，但是你同事就是只能拿到三十万。那你再怎么讨人厌，你老板是不是都会护着你？这就是所谓无法取代的价值。那我今天不知道你是不是有这样子的价值，然后可以让你的最上面的老板这样子护着你，我不知道。但没有关系，我知道你很认真。那在第三个战士，我觉得应该是你蛮年轻的，所以你很在意这些人讲话。那我要跟你分享一件事情，就是因为我有去做过一个很很很特殊的活动，就是我去试躺过棺材。然后，那你在市场观察的时候，你就会想到，就是你最接近死亡时，可能就想象你死的时候，那你死的时候，你脑子里飘过的就是你最重要的人。那我飘过就是我的家人跟我的狗。所以，你人生要去排序出来，对你来说最重要的人事物是谁？那你的人生只要 care 那些对你来说重要的人，对你讲什么，他们对你的想法是什么就够了。那当然，你的老板或是你的主管喜不喜欢你，对你讲什么很重要，因为是有关你的升迁嘛。那当然，就回到一句话：今天这公司你要待一辈子吗？没有嘛！这公司有好到你要待一辈子吗？我看应该是非常之还好吧。那既然外面还有这么多公司可以选的话，那这些这些人就是说开什么黄腔，然后又什么非常情绪化，然后什么把案子叫同事帮他做，那这些人就是本身是不 OK 的人啊。那在这些不 OK 的人身边工作，那他们。就算你有没有在这间公司申请，我觉得也没有那么重要了，因为他们就是不喜欢你，他可能不会让你申请。那也 whatever， 因为事实际上还有很多别间公司。那你在这间公司能学到的，就是一就老娘就只是出来工作，我真的不是来交朋友的。那没关系，在这间公司我学到了，那我只要认真工作就好了。没有申请也没有关系，你在那边就学到经验，你还是有零薪水，你只是跟他们没有要好也没有关系，因为你今天出来工作。重要的是学到你的工作技能，跟领到这份薪水，跟进步自己有没有让这些人喜欢你，这是其次，就算了。接下来去下一份工作的时候呢，我刚刚你前面的三个就技能就有了嘛，那再来是学习做人处事，就是你再讨厌这些人也没有关系，但就不要把关系搞砸就好了，就不要去封锁，你不用喜欢他们，你也不用跟他们私底下出去，但是你就只要当一个就是那种。那要什么？那叫什么呢？就大家哎不讨厌你，但也说不出喜欢你的那种人。但是呢，你工作人员却又很好，又无可取代的价值。我跟你讲，大家就讨厌不了你了，你懂吗？就是你，你就算不跟他们中午吃饭干嘛也没有关系。但是你有个不可取代价值。假使我举例来说好了，就是在旧的大人学里面有说过，他说。在办公室，如果你不是一个很会社交的人，但是你有无法被取代的价值，假使譬如说这个这个东西就是要靠你才有办法解决啊，假使这全全公司人电脑坏，就只有你能修，我想他们也讨厌不到你哪里去。就说你不跟他们当朋友，他们也无法讨厌，因为他们就是有求于你，你懂吗？就你不帮他们，你不帮他们好好修电脑，他们电脑就是烂掉爆炸。所以只要你有一个无可取代的价值，就算你不跟他们当朋友，他们也也不会讨厌你。但是可能。也不特别喜欢你，但也没有关系，因为大家就只是出来赚钱而已。那今天在这份公司，我不知道你还要待多久。那我先告诉你，这些人对你来说，他们就是大便。OK， 他们死的时候，你可能去他的丧礼，你一滴眼泪都挤不出来。那这样子的人，你要去在意他讲什么吗？不用吧。他也没有有恩于你啊？对你来讲也不重要啊，你懂？就真的就不用去在乎这些不重要的人讲了什么话。因为这些人他们本身人人格也很问题，只要他们讲话是相反的，那才是正确的。所以他刚刚说什么什么什么什么什么什么？我们这个办公室人讲每个人都很单纯，请不要随便臆测别人模式状态。因为这个人非常 care， 他他明明没有被臆测，但备受臆测。就是这个主管讲话，只要是相反的才是正确的，因为这个人人格就不值得被信任。那希望你可以在这边学到足够的技能之后，去找下份工作。然后当一个不讨喜也不讨厌的人，我觉得可能会最适合你，因为不一定要成为讨喜的人啊。但是你只要不不成为讨人厌的人，就也 OK， 就不讨喜也不讨厌，好好赚钱，然后跟大家君子之交，我觉得会是或许会是你下一份工作你想要愿景。那如果说你能跟大家打成一片的话，也也 OK 也 OK。但是推荐你一本书是呃我很喜欢的 Podcaster， 就张国阳旧的。大人学的破局思考，从关键小事看出职场大局，这本书我觉得会对你非常有帮助。它里面甚至说不建议跟同事当好朋友，<笑>所以你就那你看到那边你就会看懂了。所以啊、哦，没有跟我们当好朋友其实也没关系，反而是好事。好的，希望你工作顺利，也希望我们每个听众呢都能幸福快乐哦。我们下周见，拜拜。